0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Philipperbrief. Es ist das zweite Kapitel und ich äh, verwende wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, wie geht ihr nun miteinander um? Sicher ermutigt ihr einander durch eure Beziehung zum Messias Jesus. Ihr steht einander durch Trost und Liebe bei. Ihr erlebt die herzliche Gemeinschaft, die Gottes Geist bewirkt. Und ihr geht liebevoll und einfühlsam miteinander um. Ich wiederhole, wie geht ihr nun miteinander um? Sicher ermutigt ihr einander durch eure Beziehung zum Messias Jesus. Ihr steht einander durch Trost und Liebe bei. Ihr erlebt die herzliche Gemeinschaft, die Gottes Geist bewirkt. Und ihr geht liebevoll und einfühlsam miteinander um. Tja, diese Frage können wir uns auch stellen wie gehen wir miteinander um, mit denen in unserem Umfeld, in unserer Familie, äh, bei unseren Freunden, mit unseren Freunden und vielleicht auch in der Ehe, wie ist da der Umgang, wer prägt unseren Umgang, wer zieht uns und wer ermutigt uns und welche Vorbilder haben wir und wonach richten wir uns aus? Hier in diesem ersten Vers ist eigentlich der Optimalzustand beschrieben, wenn Menschen sich gemeinsam ermutigen und dies durch die Beziehung zum Messias Jesus geschieht und sie sich einander Trost und Liebe schenken. Ja, genau diese Liebe, genau dieser Trost und diese Gemeinschaft, die vom Geist Gottes bewirkt wird. Es ist keine menschliche Liebe, es ist kein menschlicher Trost und die Gemeinschaft wird ernährt und ähm, ja, vorangetrieben durch Gott selbst, durch seinen Geist. Wenn dies so geschieht, dann ist es ein Stück weit wie das Paradies auf Erden. Dass wir diesen Tröster haben, dass die Christen diesen Geist Gottes geschenkt bekommen, wenn sie sich für Jesus entscheiden, das ist ein Stück wie das Paradies auf Erden. Und das lässt es auch aushalten. Diese Zeit, diese Endzeit, bevor Jesus dann sichtbar wiederkommt. Um zu richten, die Lebenden und die Toten. Und um die zu sich zu holen in die Wohnung, die er schon vorbereitet hat für uns. Für die, die an ihn glauben. Weiter heißt es, wenn das so ist, dann könnt ihr mir noch viel mehr Freude bereiten, wenn ihr auch in euren Gedanken übereinstimmt und von derselben göttlichen Liebe bestimmt seid. Ja, in völligem Einklang auf ein und dasselbe Ziel ausgerichtet lebt. Ich wiederhole. Wenn das so ist, dann könnt ihr mir noch viel mehr Freude bereiten, wenn ihr auch in euren Gedanken übereinstimmt und von derselben göttlichen Liebe bestimmt seid. Ja, in völligem, völligem Einklang auf ein und dasselbe Ziel ausgerichtet leben. Wie oft ist es so, dass Menschen zusammenkommen die unterschiedliche Ziele im Leben haben und wie schnell zerbricht dann diese Freundschaft, diese Liebe, diese Ehe, weil sie nicht gemeinsam im Einklang auf ein und dasselbe Ziel ausgerichtet leben. Ich denke das sollte auch die Voraussetzung sein, dass man zusammenkommt, dass man sich befreundet dass man ähm, in eine Ehe, dass man in eine Ehe mit jemandem eingeht, nur dann, wenn das Ziel wirklich in völligem Einklang miteinander ausgerichtet ist. Viele lassen sich durch, ja, durch der, die rosarote Brille leiten, durch ein Verliebtsein leiten, aber erkennen oftmals zu spät. Da sie ganz unterschiedliche Ziele im Leben haben. Weiter heißt es, lasst euch nicht von Neid antreiben, auch nicht von dem vergeblichen Streben nach Anerkennung. Verhaltet euch stattdessen unaufdringlich und achtet einer den anderen höher als sich selbst. Tja, sich nicht aufdrängen, sich nicht in den Vordergrund stellen, einfach nur die Bereitschaft zeigen, für den anderen da zu sein und ihn wertzuschätzen und nicht selbst nach Anerkennung streben, sondern immer darauf achten, dass es dem anderen, dass es seinem Gegenüber gut geht. Selbstsucht ist ja, tödlich. Und Hingabe ist, ja, da kommt man voran im Leben. Wenn man die eigenen Interessen etwas zurückstellt, nicht in diesem Sinne, dass man ähm, ausgebeutet wird oder dass man äh, die komplette Energie verliert und ja, sein Selbst verliert. Nächstenliebe bedeutet, sich selbst zu lieben aber dabei den anderen nicht ähm, zu übersehen. Weiter heißt es, sucht nicht euren eigenen Vorteil, sondern jeder soll sich auch die Anliegen der anderen zu eigen machen. Entwickelt in euch dieselbe Einstellung, die ihr auch beim Messias Jesus seht. Doppelpunkt Ganz gleich wie Gott, ganz gleich wie Gott, das war er. Dennoch klammerte er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er, allen gleich. Ja, er erwies sich in jeder Hinsicht als. Ein Mensch. Obwohl er doch Gott war, zeigte er seine Menschlichkeit, zeigte er Gefühle und machte er sich den Menschen gleich. Er wurde ein Sklave für die Menschen. Er gab sich hin. Er verschenkte sein Leben, damit wir frei sein können, damit wir erlöst und gerecht vor Gott, dem Vater, stehen können. Weiter heißt es, er stieg noch weiter hinunter. Ganz gehorsam wurde er bis zum Tod, dem Tod am Kreuz. Deshalb hat ihn Gott auch über alles hochgehoben. Ihn hat er mit dem Namen ausgezeichnet, der hoch. Über allen anderen Namen steht. Tja, Jesu Name steht hoch über allen anderen Namen. Es gibt kein einziges Lebewesen auf dieser Welt, das sich über Jesus stellen kann. Sein Name ist erhoben über allem. Und das, weil er sich so klein gemacht hat und sich ja allem hingegeben hat, weil er die ganze Schöpfung erlöst hat. Das Kleinste vom Kleinsten hat er Bedeutung gegeben. Und aus diesem Grund ist er von Gott, dem Vater, über alles erhoben worden. Weiter heißt es ab Vers 10, so sollen in diesem Namen Jesus alle auf ihre Knie niederfallen, alle Wesen, die sich im Himmel, auf der Erde und unter der Erde befinden. Ebenso sollen alle Geschöpfe unüberhörbar bekennen, allein der Messias Jesus ist Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Hier steht wirklich alle Geschöpfe und alles, was erschaffen wurde, was geschöpft wurde aus, aus dem Reichtum Gottes. Dazu gehören die Tiere, die Natur, die Pflanzen. Alles bekennt den Messias Jesus. Alles verehrt ihn. Alles richtet sich nach ihm aus. Weiter heißt es, beziehungsweise der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das große Ziel. Weil das so ist, möchte ich euch meinen lieben Freunden sagen, ihr seid ja nicht nur dann bereit, das Richtige zu tun, wenn ich anwesend bin, sondern auch noch viel mehr jetzt, wo ich nicht bei euch bin. Deshalb bemüht euch darum, dass ihr eure Erlösung ganz zum Ziel bringt. Tut das mit großer Ehrfurcht vor Gott und in ernsthafter Achtsamkeit. Achtsamkeit. Ja, wir sollen aufeinander achten. Wir sollen auf Gott achten, auf seine Gebote, auf seine Gnade, auf seine Liebe. Ja, das ist ein gutes Ziel. Weiter heißt es, denn Gott selbst befähigt euch, sodass ihr den Willen dazu habt und es auch zur Ausführung bringen könnt. Und das alles noch viel mehr, als ihr selbst es gedacht habt. Ich wiederhole, denn Gott selbst befähigt euch, sodass ihr den Willen dazu habt, und es auch zur Ausführung bringen könnt. Und das alles noch viel mehr, als ihr selbst es gedacht habt. Gott befähigt uns zu all dem Guten, was wir tun können. Er macht uns dazu fähig. Wir müssen uns nicht abkrampfen, um gut zu sein. Er macht uns gut. Er verändert uns. Er richtet uns auf, aus auf das Gute. Und durch ihn können wir all das Gute ausführen. Und alles noch viel mehr. Viel mehr als das, was wir uns je zu denken, äh, als das wir denken, zu Vermögen sind. Also wir können nicht so, ja, wir können das nicht erdenken, zu was wir fähig sind. So, sorry. Ja, unsere Vorstellungskraft ist nicht sehr groß und Gott befähigt uns zu viel mehr, zu viel mehr, als wir ähm, fähig sind zu denken. Weiter heißt es, tut alles ohne zu klagen und ohne kleinliche Streitereien. Dann zeigt ihr euch als wahrhaftige, Echte Kinder Gottes. Und niemand kann euch etwas vorwerfen. So lebt ihr inmitten einer völlig vertreten und verborgenen Gesellschaft. Unter ihnen leuchtet ihr wie helle Sterne in der Welt, weil ihr die Botschaft des Lebens festhaltet. Wiederhole, unter ihnen leuchtet ihr wie helle Sterne in der Welt, weil ihr die Botschaft des Lebens festhaltet. Darauf kann ich dann am Tag des Messias stolz sein, denn dann wird sich zeigen, dass ich nicht umsonst im Wettkampf gelaufen bin und mich auch nicht umsonst angestrengt habe. Selbst wenn ich jetzt wie eine Opfergabe ausgegossen werde, so freue ich mich doch über euren aufopferungsvollen und Gott hingegebenen Glauben und teile diese Freude mit euch allen. Ich wiederhole, selbst wenn ich jetzt wie eine Opfergabe ausgegossen werde, so freue ich mich doch, über euren aufopferungsvollen und Gott hingegebenen Glauben und teile diese Freude mit euch allen. Und auch ihr sollt euch darüber freuen. Also freut euch mit mir. Freude in einer Zeit, wo eigentlich rein rational, rein was die Medien angeht, was die täglichen äh, solchen Meldungen angeht, sage ich mal. Äh, allein aufgrund dessen äh, sich trotzdem zu freuen auf das, was dann kommt, und auf das, was wir in Jesus und durch Jesus, durch seinen Geist jetzt und heute schon haben. Christen haben einen Grund zur Freude. Egal wie es um uns herum aussieht, egal was passiert und was noch kommt, lasst uns zusammen uns freuen. Mit diesen Versen möchte ich es bei diesem Kapitel belassen und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.